Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, от Бутик, политик. Сегодня 12 июня 2023 понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, конечно, Сильвер. Ушел сегодня Сильвио Берлускони, и это, я считаю, требует от меня определенного, определенной части программы ему посвятить. И я постараюсь рассказать вам о моей его жизни, она была, на самом деле, очень интересная. И он, наверное, один из немногих, кто вот прям вот так сам себя сделал. Он был очень большой личностью, поэтому я считаю, что мы должны немножечко углубиться в то, кем он был, на самом деле. Поговорим об этом, потом перейдем на Китай. В свете того, что все-таки визит Блинкина ожидается К чему готовят Си Цзиньпин сам Интересно мне безумно, я думаю, что интересно вам тоже Оказывается, Си готовит Китай к серьезной конфронтации И это, наверное, реалистично И, наверное, правильно поговорим об этом А в конце посвятим время Талибану, опиуму, героину и, естественно, Афганистан Есть некоторые изменения Оказывается, Талибан не врал нам, когда говорил, что он против торговли опиумным маком. Это на самом деле правда, теперь это ставит большие вопросы перед, перед непосредственно руководством Афганистана нынешним, типа, типа легальным уже Талибаном. Как, как же, как же дальше спасать экономику страны, если они, конечно, об этом думают. Вот такой план на сегодня. 347 это смс-портал прямого эфира для тех, кто в прямом эфире меня везде в нации слушает. Особенно удобно, кстати, делать на Руисе Радио Эп. Независимо от того, где вы поставили Руисе Радио Эп, и там даже можно смотреть. Вот. Ну, а для тех, кто в Ютубе, пожалуйста, легко там меня найти, подписываться на канал. Единственное, что программы там, естественно, выставляются задержкой на один день, в лучшем случае, потому как э, это запись, и там можно комментировать, вступать со мной в интеракцию. Но если ответ нужен в программе, то он придет только, естественно, позже. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Конечно, это неожиданно. Пришло известие о том, что ушел Сильвио Берлускони. Итальянский сенатор, кстати, его возвращение триумфальное в прошлом году на итальянскую политическую сцену, несмотря на приговор суда, который когда-то вообще ему пожизненно запретил занимать какие-либо политические должности, но был в итоге впоследствии изменен. А для меня было абсолютно неожиданно, потому что я просто не знал, что человек был болен серьезно, у него была лейкемия, и именно этой болезни он и сдался. Потому как... Есть некоторые вещи, которые, конечно же, находятся вне возможности. Во всем остальном, во всем остальном, а, наверное, Берлускони был человеком, который переходил через любые преграды, которые перед ним в его жизни вставали, и добивался он невероятно многого. Давайте просто вспомним, кто-то вспомнит, кто-то просто узнает о том, что этот человек за свою жизнь успел сделать, каких только... Какие только шапки он не носил в своей жизни и вообще, как он поменял современную Италию. Начинал он с карьеры артиста, в принципе, и зарабатывал он деньги. Он, да, он родился, если не ошибаюсь, в семье банковского служащего. И достаточно ну, нормальный средний класс, достаточно нормально обеспеченной семье, но, естественно, не, как бы это сказать, не, не хватая звезд с неба и не позволяя семья, которая не позволяла себе никаких особенных излишеств, да, то есть это не, не, не очень богатая семья, и он э, талантливо учился, естественно, и был очень способным человеком, с артистическими, естественно, жилками в нем, и он выступал, зарабатывал он свои первые деньги, он пел в ночных клубах, пел и пел на э, всяких круизных яхтах, то есть зарабатывал как только мог артистически свои, своими способностями, 
К сожалению, я ни разу не слушал запись того, как он поет. Может быть, только где-то в, уже, в, когда он уже был премьер-министром, на каких-то разных больших приемах он мог, наверное, сесть за рояль. Но я этого никогда не видел, поэтому не хочу врать. Но, тем не менее, сам по себе факт того, что он человек артистичный, и это, это кстати, стало ключевым моментом в политической жизни, потому что для того, чтобы завоевывать сердца избирателя, для этого мало быть просто талантливым, мало быть просто умным и мало быть просто пробивным и недостаточно одной харизмы, надо еще быть, да, артистом, и любой политик, конечно же, актер, без сомнения, потому что он а, привлекает к себе внимание, он все время на виду, и нужно уметь держаться, надо быть достойным этой позиции. В общем, нельзя позволить тому, чтобы взгляд от тебя а, от, отходил, да, что если глаза тебя поймали, ты должен уже быть в фокусе постоянно. В общем, а... После этого заработанные деньги он начал правильно вкладывать в Real Estate, он основал свою Real Estate компанию, И начал потихонечку делать разные вложения. И начал зарабатывать свои первые деньги. И где-то к 30 уже годам достаточно заработал срез для того, чтобы открыть э, компанию. Назывался на Fininvest, если не ошибаюсь. И дальше продолжал как бы размещать активы, заработанные уже непосредственно в более крупные. Делал более крупные вложения, которые приносили ему неплохие дивиденды. При этом он обратил внимание на медиарынок, и в медиарынке он добился огромных успехов, да, в тот момент РАИ, итальянское телевидение официальное, которое и сегодня, по-моему, является э, государственным каналом, э, самым первым в Италии, э, RAI, да, RAI, РАИ, я думаю, оно правильно читается, это аббревиатура, я не знаю, как она расшифровывается, э, к сожалению, но неважно это, и он использовал всяческие разные лазейки в законодательстве итальянском для того, чтобы открыть кабельную компанию, которую он построил по принципу, она была непосредственно в основном интертейментом, занималась развлечением людей, то есть помимо новостей, естественно, причем новостей кейбл, новостей, которые э, официальное итальянское телевидение в таком формате не показывало, также он покупал американские сериалы, как я понимаю, показывал разные музыкальные программы и завоевал огромную популярность. Компания называлась Mediaset и начала потихонечку все больше и больше сегмента рынка контролировать. Огромную популярность набирая. При этом Fininvest тоже добился больших успехов и в какой-то момент он контролировал часть автомобильной промышленности итальянской и также контролировал большой сегмент футбола итальянского. Он, по-моему, 30 лет владел Миланом и только потом компания была продана китайскому консорциуму, который сегодня, если не ошибаюсь, Миланом владеет. То есть для нас вообще все это звучит как такая, ну, такая фэритейл такой, да, но на самом деле это не фэритейл, это тяжелая работа, правильный расчет и невероятный талант, естественно, основателя и самого энтепренера, да, коим был Сильвио Берлускони. Он зашел в политику на идеи в тот момент, в начале 90-х годов в Италии, Треть депутатов парламента была под коррупционным расследованием, напоминает немножко Латинскую Америку. Ну, в Бразилии, если не ошибаюсь, две трети парламента в какой-то момент были под коррупционным расследованием. В Боливии тоже там приличное количество людей. В общем, если мы вот именно вот Южную Америку, да, южноамериканский парламент мы возьмем, вот именно там коррупционная составляющая очень высокая. Вот Италия немножечко в тот момент напоминала. Ну, не банановую, конечно, республику, все-таки Италия есть Италия, но тем не менее, помним, что итальянское современное государство достаточно молодое государство. И было основано где-то в середине, если не ошибаюсь, 19 века, да, Гарибальди, вся эта история. И это современная итальянская республика, и она, как э, великий итальянец Доберлускони учил, дядя Никола говорил, что любая республика когда-то развращается, и нужен молодой лидер, который приходит и перетряхивает эту всю республику, еще на 60-70 лет она получает э, живительный эликсир, да, эликсир молодости, и может себя э, опять тащить дальше. 
Вот Сильвио пришел таким лидером, на самом деле, молодым. Его не ошибаюсь, он стал премьер-министром в 57 лет. И шел он как бы на идеи коррумпированности судов и политики низкого, нижнего уровня. Огромный пуляр итальянцев он имел. В общем, в итоге он сказал, да, кстати, всех, всю, всю свою фин, э, группу, экзекутив группу, всю свою, которая с ним работала в Фининвесте, и в Медиасете он привел в парламент, и они э, там, э, и вообще многих людей, с которыми он был знаком, но это помимо как бы всех тех скандалов, которые были, сексуальных скандалов, которые были, они все известны, все эти бунга-бунга-пари, да, все это шло еще, я так понимаю, его повышенный уровень тестостерона, я так понимаю, шел еще с того времени, когда он э, был внутри, арти... когда он занимался артистической карьерой, ну, зарабатывал деньги пением. И вообще, наверное, этот фрейдисты скажут, что вот, вот именно такой высокий уровень тестостерона усилия, он как, в принципе, и э, давал главный, э, главное вложение в его невероятную харизму, его популярность. Э, именно потому, что он был вот таким вот на физическом уровне, он добился таких огромных успехов в политике, вполне возможно. Я здесь не для того, чтобы опровергать или подтверждать какие-то теории, да, я просто констатирую сам факт, что он на самом деле был невероятно популярным у женщин-человеком, это правда, и многие сильные мира сего искали его благосклонности, искали его дружбы. Сегодня Путин написал в телеграме соболезнования, которую он отправил в Италию, что он был дорогим ему человеком и настоящим другом, что, да, скорее всего, было так, потому как, особенно на таком высоком уровне политики, очень редко удается политикам такого первого, первой линии, да, первого этажа общаться вот на так доверительно и так тесно, как общались когда-то с Берлускони и Путин, в то время, когда оба еще занимали позиции, а сейчас как бы и в последнее время Берлускони, даже несмотря на то, что он не занимал позиции, тем не менее уровень общения сохранялся. И люди, да, самого большого политического олимпа разных стран считали за честь поговорить с ним, поговорить с ним по телефону, навестить его, побывать на его как бы днях рождения и так далее, на тех паре, которые он устраивал, даже сейчас убирая ту составляющую, за которую в итоге он пошел под суд. В итоге магистраты, да, и суды, они в итоге э, смогли его, грубо говоря, да, охотничьей терминологией, э, используя, завалить. Много было очень разных чарджес, обвинений в коррупции и в э, сексе с несовершеннолетними, я помню, это э, танцовщица, как же он ее звали, Магриб, Маграб, Магруб, э, марокканская танцовщица, которая э, при... Во, во, во время суда был, то есть на момент контакта Берлускони с ней, ей она еще была несовершеннолетней, по-моему, это и было одной из статей, по которой ему им удалось признать его виновным и дать ему общественные работы, по-моему, даже его приговорили к семи годам, но там из-за возраста и состояния здоровья заменили приговор там на, на более мягкий, и также обязали его к общественным, приговорили его к общественным работам, я понимаю, что в тюрьме он не был ни дня, но, тем не менее, определенные моменты, конечно, с таким приговором были и не могли не повлиять на, естественно, морально-психологическое состояние человека. В общем, при нем Италия, правда, был момент достаточно серьезного, хорошего экономического подъема, потому как эффективный менеджер есть эффективный менеджер. Вот, и в отличие от многих других очень богатых и успешных людей, которые заходят в политику у Сильвио, Несмотря как бы на определенные доли там популизма и так далее, и так далее, у него было абсолютно трезвый взгляд и понимание того, что управление государством не является управлением бизнесом, ну и вообще итальянское государство, оно непростое, там как бы многие вещи принимаются коллегиально, и далеко не все, как в любой парламентской республике, происходит по личному, по, по, по желанию просто премьер-министра, да, еще для этого необходим определенный консенсус и в парламенте, и в обществе, и так далее, и так далее. В общем и целом, на мой взгляд, Сильвио, наверное, в... В наше время можно его назвать гениальным политиком и, наверное, одним из лучших, кто когда-либо э, вот, 
То есть стоит как бы особняком, да, такая фигура. И опять же, его возможность выплывать все равно из любой ситуации и возвращаться, да. Вот же он победил опять на выборах, его партия победила опять на выборах. Он стал сенатором, стал членом верхней палаты итальянского парламента, что тоже очень круто, на мой взгляд. В таком-то возрасте он в 22 году переизбрался, правильно? Ему уже было 85, да, сейчас ему ушел, ему было 86 лет. Мне будет его очень сильно не хватать, потому как... Не так много людей здесь а, в современном мире сегодня на политическом небосконе, за которыми хочется наблюдать, и он был, одним, естественно, одним из тех людей. Ну и, по само собой, разумеется, а, вс, а, и президент Серджио Матарелло, и премьер-министр Мелони, Джорджио Мелони, все, естественно, нынешний премьер-министр Италии, все, естественно, высказывались о нем сегодня в невероятно а, хвалебном лесном ключе, понятно, потому что все-таки... Он, правда, сделал для этой страны очень много, для Италии, я имею в виду, для мира, наверное. Антилевийская компания, да, на мой взгляд, является одним из тех моментов, за которые можно, за которые можно критично относиться к Сильвио, потому что в итоге то, что произошло, и то, что они не поддержали в тот момент Каддафи, и то, что и Саркози, и Берлускони в то время Саркози, да, пошли на поддержку повстанцев и э, лоббирование США для принятия прямого участия в том ливийском конфликте, я думаю, в итоге из этого, конечно же, и Франция, и Италия пострадали. Но, как мы уже помним из той истории с Каддафи, у, у Саркозита просто не было выхода. Я так понимаю, что Берлускони просто э, поддержал французского президента в этом. В итоге, как мы видим, то, что с Лампедузой произошло и то, что до сих пор происходит, то, что границы фактически нет, и то, что количество беженцев, которые в Италии прибывают, все равно продолжает, продолжает зашкаливать, это все, на самом деле, последствия того самого решения, которое когда-то принял Саркози и принял Берлускони. Но, опять же, это геополитика в тот момент, и это вещи, которые не всегда находятся в... в а, не всегда зависит от решения конкретного человека, да, просто вот так вот сложилась ситуация. В любом случае, нам будет его правда сильно, мне, по крайней мере, будет его очень сильно не хватать. Давайте, ребят, перейдем на китайскую тему, потому что она, правда, учитывая, учитывая все, что происходит, и учитывая нарастающую, как бы, нервозность американской китайской стороны и ожидания поездки нашего госсекретаря в Пекин с пониманием того, что в любой момент, во-первых, а, все может немедленно отмениться, и б, ну, правда, слухи уже ходят, что вроде бы почти договорились о визите, и б, много еще может разных возникнуть вопросов, которые не только отодвинут саму поездку, но и вообще даже тот скромный прогресс, который был достигнут в последнее время, могут отбросить, э, э, все эти достижения могут в итоге быть обнулены, и тот путь, который сторонам в итоге с огромным трудом, миллиметр за миллиметром, шаг вперед, два назад, Удается пройти, я имею в виду США и Китаю, в том, чтобы нормализовать каким-то образом отношения. Все это может быть отброшено назад, абсолютно забыто, и стороны могут перейти к прямой конфронтации. И вот это как бы то, что должно на самом деле беспокоить всех, потому что от этой конфронтации, если она да, возникнет, пострадают все. Уже, уже на самом деле, так как есть определенные инфляционные процессы, и пандемия нам сильно навредила, и были разрушены цепочки поставок, мы сегодня до сих пор не можем справиться с повышением цен, в том числе и на китайские составляющие, да, которые все это является э, китайские компоненты разных деталей, которых кое-коим имя легион, да, их миллионы, этих компонентов, этих составляющих, и мало можно найти какого-то товара, в котором нет каких-то деталей, каких-то частей, которые в Китае сделаны, и Пандемия, конечно, нарушила цепочки поставок, и до сих пор, до сих пор э, еще многие вещи прокручиваются в холостую и не могут э, 
ликвидировать те последствия, которые пандемия создала. Ну и плюс добавляется конфронтация, добавляются ограничения в новостях о санкциях, которые США на Китай накладывают по разным причинам, которые, естественно, для Китая неприемлемы, потому что они незаконны. Да, это как бы односторонние меры. Естественно, раз так, то Китай будет на эти односторонние меры такими же односторонними мерами отвечать, и это, естественно, не помогает. Как мы понимаем, ни установлению каких-то более нормального уровня контактов, ни движению, главное, вперед, потому что между перед странами стоят очень амбициозные, серьезные задачи, как э, не уничтожить, да, с водой не выплеснуть ребенка раз, и, во-вторых, каким образом э, держать под контролем разницу в подходах, разницу в мировоззрении, разницу в отношении ко многим моментам, да, и самое главное, как американской гегемонии понять, что Китай не находится в ее непосредственном, под ее непосредственном влиянием, что это как бы вещь в себе, которая, с которой нужно общаться, с которой нужно торговать, с которой нужно э, желательно дружить и при этом э, и при этом удачно, удобно маневрировать так, чтобы учитывать взаимно, да, взаимные интересы друг друга, понимать, да, и не идти наперекор жизненно важным национальным интересам государства, да, это касается как Соединенных Штатов Америки, так и Китая, потому что именно именно это может в итоге, как мы понимаем, привести к большому конфликту. К большому конфликту Си Цзиньпинь готовит китайскую нацию, выступая на большом на большой встрече, посвященной внутри Китая 30 мая, дважды за месяц уже он об этом говорил, и это как бы является информационным поводом к этому разговору, который сейчас у нас с вами есть. А он собирал большое заседание, я так понимаю, Совета по безопасности Китая 30 мая, и выступая на этом, на, на этом собрании, он сказал вещи, которые раньше от него никто никогда не слышал. Он сказал, что мы должны готовиться к тому, используя морские аналогии, к тому, что мы выходим в более а, такое бурлящее море, где будут более сильные ветра, где будут очень высокие волны, и мы должны быть готовы, чтобы наш корабль выстроил даже шторма. И это означает, по мнению многих политических аналитиков, которые комментируют то, что делает СИХ, благо СИ уже больше 10 лет у власти, пошел на третий, беспрецедентный третий срок. И, кстати, он подает же себя, и на одном из последних съездов было принято решение, что СИ на самом деле это классик марксизма, ленинизма, маоизма и сидзимпинизма теперь, правильно? Вот, и раз он стал классиком при жизни, то он, это еще не культ личности, но это уже близко к этому, да, ну, в плане, опять же, у нас-то культ личности у советских людей, рожденных советскими людьми, да, у нас ассоциируется с репрессиями, где вопрос сейчас не в репрессиях, а непосредственно в том, как националист, китайские националисты смотрят на личность самого Си Цзиньпини, они считают, что он, да, ну, понятно, что человек, но, тем не менее, он настолько выдающийся человек, что вот уже, как бы, уже реально можно отливать, наверное, монументы при жизни. Потому что столько, сколько при нем, э, уровень, при котором, э, на который встал Китай во время его правления, как бы он беспрецедентный на самом деле в современном мире именно для китайского государства. Понятно, что были империи раньше, но вот сегодня Китай, да, э, опять же, строилось это, естественно, он стоит, сам Си Цзиньпин стоит на плечах предыдущих лидеров, предыдущих поколений лидеров, начиная, от Ма, начиная с Мао Цзэдуна, но мы же понимаем, что сегодня Китай, это даже не Китай 10 лет назад, не Китай 20 лет назад, тем более 30, 40 и 50 Это совсем другая, это мировое государство, да, влияющее на разные, невероятно влияющие на мировые процессы, с огромными финансовыми возможностями и военными возможностями, которые продолжают постоянно увеличиваться при огромных оборонных бюджетах, которые Китай уже последовательно последние 5-6-7 лет имеет, да, увеличивающийся бюджет ежегодно. Если не ошибаюсь, сегодняшний китайский бюджет оборонный, если я не ошибаюсь, могу сейчас ошибиться, около 200 миллиардов долларов, это очень большой бюджет для 
страны какой-то, которая не Соединенные Штаты. Да, понятно, что американский бюджет в 4 раза его превышает, почти в 5 уже, но э, все равно для государства, которое мы считали развивающимся, это прям невероятные деньги. И до последнего времени мы продолжаем, по нашим документам, Китай продолжает оставаться развивающимся еще государством. Вот сейчас будет решаться вопрос о том, чтобы этот статус с Китая снять. Но в любом случае, это что-то, с чем приходится считаться сегодня всему миру. К чему готовится Цзиньпинь Китай? К настоящему военному конфликту с Западом, да? Ну, по крайней мере, к экономическому конфликту с Западом. Это важно. Китай внимательно наблюдает, естественно, за э, последствиями для России ее вторжения в Украину. Э, видит. Все это сразу стало видно. Мгновенно, как будет действовать Запад. И у Китая нет сомнения, что если вдруг произойдет ситуация, при которой между Китаем и Тайванем возникнет военный конфликт, да, и Китай совершит попытку, что теоретически возможно, пусть даже не сегодня, но, допустим, года через два или через год, если будет, он вынужден это сделать, если Америка, а вынужден будет это сделать, может он стать вынужденным это сделать при разных провокационных сценариях, которые возможны, например, могут начаться разыгрываться при, допустим, очередном визите очередного спикера палаты представителей, например, на Тайване. Да, вот мы это видели. Первый раз, да, первый раз мы это увидели, ну, по крайней мере, вот с такой помпой, с такими последствиями, с такими очень приблизительно Нэнси Пилоси в прошлом году. В этот раз, если вдруг Кевин Маккарти, правда, совершит такой визит, может быть уж совсем другого уровня проблема, потому что китайцы как бы уже много раз предупреждали, что этого не надо делать, и это как бы нарушает изначально, ну, я уже не говорю о том, что на Тайване уже и так находятся американские военные советники и поставляют сюда американские вооружения. Ну, то есть многие вещи могут произойти, неправильно, не многие вещи, а разные вещи могут произойти для того, чтобы спровоцировать военную фазу всего этого противостояния. Теоретически сейчас, да, теоретизируем. И если так, то Китай должен быть готов. Причем эта риторика его, которая вот 30 мая прозвучала, она на самом деле уже давным-давно ходит по Китаю даже на среднем уровне управления. Вот во внутреннем Монголии, например, выступал Сицимпинь еще за неделю до этого там, по-моему, на каком-то оборонном предприятии, и тоже там был подобный разговор, что, ребят, надо готовиться к тому, что Запад может оказаться враждебным нам, и мы должны быть достаточно стендалон государством. Под стендалон, да, стоящим как бы сами по себе, подразумевается э, независимость от каких-то технологий, которых в Китае нет на сегодняшний день самостоятельно. Да, то есть то, что Китай сегодня еще сам не может делать, он должен научиться это делать самостоятельно, и это как бы самое главное во всей этой истории обеспечения национальной безопасности. Мы понимаем, что это сложная задача, ну, именно для того, чтобы Китай не мог, да, так вот развиваться уже активно, особенно в военном плане, поэтому мы накладывали определенные санкции, принимали решение о том, что мы не можем разрешить американским компаниям производить в Китае определенного уровня полупроводники и экспортировать в Китай определенные последнего поколения полупроводники, чипы мы не можем разрешать. Но вот, правда, во всем этой истории пришла информация о том, что вот южнокорейским фирмам будет разрешено продолжать производить в Китае полупроводники. Вопрос, какого поколения для меня остается закрытым, но, по крайней мере, на них не будут наложены эти южнокорейские компании американские санкции. Тем не менее. Китаю явно не хватает технологического еще прорыва определенного, И пока непонятно, сможет ли Китай на самом деле с этим вызовом справиться. Но если да, сможет, я так понимаю, что теперь концентрация будет непосредственно на этом, да, для обеспечения безопасности своими собственными силами, а это означает полностью изолировать себя от необходимости брать какие-то технологии за границей. Мне представляется, что если китайцы смогут решить эту проблему, то нам, нам будет намного тяжелее каким-то образом на Китай воздействовать. Поэтому, на мой взгляд, правильно в такой ситуации, а китайцы при этом, естественно, 
пытаются разговаривать с нами тоже, и вот визит Блинкина, если он произойдет, будет тому еще одним как бы примером, потому что китайцы делают, работают по обоим направлениям, и мне представляется это невероятно разумный, прудент политикой, потому что важно благоразумный, потому что важно, да, итальянцы говорили, римляне говорили это с самого начала, да, хочешь мир и готовься к войне. То есть, с одной стороны, ты должен делать то, что должен делать для обеспечения безопасности и подготовить свою страну, как украинский конфликт показывает, да? С другой стороны, если есть возможность договориться, надо пытаться договориться. Нам бы не упустить ту возможность желания китайцев договориться и договориться, потому что это концептуально очень важный подход, да, сформировать, сформировать правильный подход. Так, чтобы правда решить вопрос, чтобы это не перешло на уровень конфронтации, потому что если эта конфронтация начнется, то нам всем, ребят, не поздоровятся. Это правда. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Итак, друзья, напомню, с вами Бутик-политик Кирилл Задов. Это вторая часть программы. Сегодня 12 июня, год 2023. Россия сегодня отмечает День независимости. Для всем российским гражданам мои поздравления. С 91 года, если не ошибаюсь, этот праздник отмечается. Он новый относительно. А, хотел я поговорить с вами об афганском опиуме. А, потому что, как оказалось, я-то думал, что для талибана это на самом деле всего лишь фигура речи. То, что они в 2000 году делали, когда они запрещали производство опиума выращивать а, папеси, да, опиумный мак. Это тогда нужно было, чтобы талибан в ООН признали легитимным правителем Афганистана. Тогда им это, у них это, если не ошибаюсь, получилось. Сейчас они, они на самом деле, как бы, да, и они сейчас тоже пытаются опять легитимизироваться, потому как у многих стран возникают проблемы с правлением, с правящей партией, которая до этого считалась террористической организацией, до сих пор находится в списке, в большом количестве стран мира находится в списке террористических организаций, включая Соединенные Штаты, Российскую Федерацию, многие страны, да, которые воевали с Аль-Каидой, в той или иной ситуации, в то или иное время, считают Талибан как базу Аль-Каиды тоже, базу базы, да, Аль-Каида же переводится как база, правильно? Вот, считают, что они, в принципе, есть одна кость и плоть, ну, по крайней мере, идеология-то одинаковая. В общем, как оказалось, то, что Талибан декларировал, что он против производства опиумного мака, и выращивание опытного мака, и производство опиума сердца, и производство, естественно, героина, это с точки зрения ислама, в той вот ротовке, которой как талибан его трактуют, это незаконно, нельзя, и, соответственно, они будут с этим бороться. Я думаю, что это всего лишь фигура речи, но с чего-то что либо должны зарабатывать. Оказывается, нет, они серьезно. И вот стало известно о том, что в этом году посевы в итоге по всему, ну, ну в Гельменде, например, цифры просто невероятные, то есть там чуть ли не на 90% сократились посевы. И в общей сложности по всему Афганистану количество опиумного мака, которое они посадили, фермеры, и в следующем году, который должен дать урожай, как я понимаю, да, они сократились в общей сложности на 80%. И, не, это, и это как бы вот то, что продвигает, продвигает Талибан официально, губернаторы, руководители регионов. Предыдущие, кстати, попытки, я знаю, что с момента начала как бы военных действий, Сразу, когда Талибан же в 2000 году тоже пытался это запретить. Но когда американцы, мы сбросили, талибов выгнали их из Кабула в 2001 году, то сразу начали увеличиваться посевы. Сначала до 69 тысяч гектаров, потом там досталось через год, еще в 2003 уже было 130 тысяч гектаров. Это огромные цифры на самом деле. А потом в итоге чуть ли не 200 тысяч гектаров ежегодно собирали, с 200 тысяч гектаров собирали опиумный мак. Он, правда, очень трудоемкий этот процесс, но он приносит невероятную прибыль, 
естественно, тем, кто его сделал, это нет другой сельскохозяйственной культуры в мире, которая может принести такую же прибыль, как опиумный мак. Поэтому, да, и, кстати, качество самого героина очень высокое по содержанию морфина из афганского именно сырья. И, кстати, когда в прошлые годы, да, была проблема, вот когда Талибан закрыл это производство в первый раз в 2000 году, то качество, например, английского героина, содержание в нем морфия упало с 55 до 34%, что, в принципе, ожидают и сейчас. Не сразу, потому что на сегодняшний день запасы уже произведенного сердца, опиумного сердца и непосредственно самого героина очень большие есть, и это в этом году ни на что не повлияет. Но в следующем году, если это все сохранится и удастся талибам этот контроль держать, это будет означать падение э, качества героина везде, повышение его цены, особенно в Европе и, наверное, здесь в стране, в США тоже, что, естественно, создает очень неплохую конкурентную среду для мексиканского химических, всяческих страшных этих ужасных наркотиков, которые из Мексики в Америку поступают. То есть, в принципе, то, что сегодня Талибан принял такое решение и начал воплощать жизнь, это подарок мексиканским картелям и их производить, потому что они будут занимать эту нишу, и, э, заменяя как бы героин, который нужно производить да, из опиума, который собирают в Афганистане, на э, всяческие синтетические совсем уже препараты, которые значительно более смертоносные и так далее, и так далее, хотя и героин очень смертоносен. Сейчас не, не, я не про то, что лучше, что хуже. Все это одинаково смерти, одинаково ужас и беда, но к тому, что это поменяет расклад определенный э, на, э, в раз, на, на разных рынках разных стран, наркотических, я имею в виду черных рынках, и это... То, о чем нужно сегодня думать правоохранителям, да, о том, как выстраивать новую стратегию борьбы, потому что это поменяет и финансовые потоки, и многие еще вещи. То есть у всех, у каждого подобного действия есть свои последствия. Теперь что еще нужно понимать? Так как на сегодняшний день Афганистан является страной, для которого Организация Объединенных Наций собирает не беспрецедентную кампанию по сбору средств, они попросили в этом году 4 миллиарда с половиной долларов для того, чтобы кормить 23 миллиона афганцев из 40 миллионного населения, которые голодают сегодня. И так как нет никакой уверенности, что эти деньги будут собраны, потому что Талибан запрещает женщинам работать совсем, и для многих стран это красная тряпка, и они будут категорически против помогать стране, которая запрещает, дискриминирует женщин в их понимании. А то, что при этом из-за их позиции будут умирать от голода дети, это их не так сильно волнует. То есть, что в этой ситуации предпримут афганцы, у которых на самом деле производство опиума сердца в Афганистане ежегодно давало работу 450 тысяч человек, и, естественно, давал им определенный кэш, которого сегодня у них не будет, потому что никакая морковка и никакие другие хозяйственные культуры никак не могут заменить по выхлопу финансовому посадки опиумного мак, как мы понимаем, да, и давать такую прибыль, давать такой доход. Непонятно, как вообще афганцы будут жить дальше. Опять же, это, конечно, хорошо, что в мире станет меньше опиумного мака сердца, да, совсем. То есть опиума сердца не будет и, и уменьшится его производство. Это замечательно все. Но как у нас появляется государство, которым, э, в котором десятки миллионов людей будут еще сильнее голодать и умирать от голода дальше. И это нестабильная ситуация. Я уже не говорю о том, что да, как-то Талибан будет сталкиваться с проблемой уже, может быть, граждан неповиновения какого-то, э, даже от этнической базы, которой он принадлежит, то есть от пуштунов. Потому что ну, людям же надо что-то есть, если Талибан окажется не в состоянии людей кормить. Да, и не в состоянии обеспечить устойчивое развитие экономики, что и так, в принципе, очень проблематично, потому что женщины не работают. Я не понимаю, какое будущее у этой страны и какое будущее ее народа, что самое главное, и насколько вся весь регион Центральной Азии становится нестабильным. Из-за этого в том числе. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.